0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று நினைப்பெண்ணும் காற்றசைப்ப நெஞ்சிடையே மூலம் கணர்புகைய வேகின்றான் புகழேந்தி முதலில் திட்டமிட்டிருந்தபடி அரவிந்தனும் முருகானந்தனமும் தான் கோடைக்கானலுக்கு புறப்படுவதுவாக இருந்தது காலையில் புறப்படுகின்ற சிறிது நேரத்திற்கு முன்னால் அந்த தந்தி வந்திருக்காவிட்டால் அரவிந்தன் பயணம் தடைப்பட்டிருக்காது அரவிந்தனுக்கு தன்னுடைய சொந்த கிராமத்தில் உறவு கொண்டாடி கொண்டு ஆழ்வதற்கு சொத்து ஒன்றுமில்லாவிட்டாலும் மனிதர்கள் இருந்தார்கள் பேருக்கு தான் அவர்கள் உறவினர்கள் உண்மையிலோ அத்தனை பேரும் பகைவர்கள் அத்தனை பேரும் குரோதமும் அசூயையும் கொண்டவர்கள் தாயாதி சண்டைகள் நிறைந்தவர்கள் சொத்து சேர்ப்பதும் பணத்திற்கு மரியாதை செலுத்துவதும் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்று நினைப்பவர்கள் இந்த அத்தியாயத்தை தொடங்கும் அரவிந்தன் இளமை பருவம் பற்றியும் பெற்றோர் பற்றியும் பிறந்த ஊர் பற்றியும் சிறிது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது அவனுக்கு நோயாளியான சிற்றப்பா ஒருவர் ஊரில் இருந்தார் தனக்கு அவர் ஓர் நன்மையும் செய்ததில்லை என்பதை அரவிந்தன் உணர்ந்திருந்தான் தந்தைக்கும் தன் குடும்பத்திற்கும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் சிற்றப்பா செய்திருக்கிற கொடுமைகளை துரோகங்களை ஏமாற்றுக்களை அரவிந்தன் பலமுறை நினைத்து பார்த்து கொதிப்பு அடைந்திருக்கின்றான் அந்த கொதிப்பின் காரணமாகவே மதுரைக்கு வந்து படித்து பெரியவனாகி தனக்கென்று ஒரு வாழ்வை வகுத்து கொண்டு முன்னேறினான் அவன் அவனுடைய தந்தை தாராள கையாக இருந்தவர் தான தர்மங்களுக்கு வாரி இறைத்தவர் சிற்றப்பா கருமி அனாவசியமாக கால் காசு செலவழிக்க மாட்டார் அவசியத்துக்காக கூட சிந்தித்து செலவழிப்பார் வட்டியும் முதலுமாக ஏறி போய் கடன் வாங்கினவன் திணறும் போது அவனுடைய நிலங்களையோ வீடு நகை போன்ற பொருட்களையோ கடனுக்கு ஈடாக பறிமுதல் செய்து விடுவார் முக்கால் வட்டியும் முழு வட்டியும் கூசாமல் வாங்குவார் அப்பா நாளுக்கு நாள் கை நொடிந்து ஏழையாய் போய்கொண்டிருந்த போது சிற்றப்பா பணக்காரராகி மாடி வீடு கட்டினதன் ரகசியம் இதுதான் என்பதை வயது வந்த அரவிந்தன் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் கடைசி காலத்தில் அரவிந்தனின் தந்தைக்கு யமனாக நின்றவரும் அவருடைய தம்பிதான் உடன் பிறந்த தம்பிதானே எல்லோரிடமும் கடுமையாக நடந்து கொள்வது போல் நம்மிடம் நடந்து கொள்ள மாட்டான் மூத்தவன் என்றும் அண்ணன் என்றும் தம்மை மதிக்க கடமைப்பட்டவன் அல்லவா என்று எண்ணிக்கொண்டு தம்பியிடம் விவசாய செலவுக்காக சில ஆயிரம் கடன் வாங்கினார் அரவிந்தனின் தந்தை அந்த ஆண்டு விளைச்சல் சுகப்படாததினால் அவரால் தம்பிக்கு கடனை திருப்பிக் கொடுக்க முடியவில்லை என்ன இருந்தாலும் நீ எனக்கு உடன் பிறப்புதானே அப்பா கடவுள் புண்ணியத்தில் செட்டாக சேர்த்து வைத்து கொண்டு நன்றாக இருக்கிறாய் என்னை போல் வாரி இறத்தி விட்டு நிற்கவில்லை நீ அடுத்த மகசூலில் உன் கடனை அடைத்து விடுகிறேன் அதுவரை பொறுத்துக்கொள் ஏதோ என் போதாத காலம் விளைச்சல் சரியில்லை என்று தம்பியை வீடு தேடிப்போய் கென்றினார் அரவிந்தனின் தந்தை ஆனால் அவருடைய தம்பி அதற்கு மனைவி சொல் கேட்டுக்கொண்டு அண்ணனிடம் மரியாதையின்றி பேசினார் சொன்னபடி வாங்கின கடனை கீழே வச்சுட்டு மறுவலையப்பார் பணத்துக்கும் உடன்பிறப்புக்கும் சம்பந்த ஏண்டா நீ பணத்தோடு தான் பிறந்தியா என்னோடு பிறக்கவில்லையா பெண் பிள்ளை பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு மூத்தவன் என்கின்ற மதிப்பு கூட இல்லாமல் இப்படி என்னிடம் கண்டிப்பு பண்ணலாமா இதெல்லாம் எதுக்கானா வீண் பேச்சு பணம் என்றால் கண்டிப்பில்லாமல் முடியாது அவர் பெரிய மானி வேறு வழியில்லாமல் போகவே நம் நம்முடைய சொத்து என்று மீதமிருந்த கொஞ்ச நிலத்தையும் விலக்கிவிட்டு தம்பிக்கு கடன் கொடுத்து நல்லவரானார் அரவிந்தனின் தந்தை அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் நெடுங்காலம் பிள்ளை பேர் இல்லாமல் காலம் தள்ளி பிறந்த கடைசி கொழுந்துதான் அரவிந்தன் செல்ல பிள்ளையாக வளர்த்தார்கள் அந்த குழந்தையை சிற்றப்பாவின் கடனால் மனம் முடிந்து தந்தை நிலத்தை விற்கின்ற போது அரவிந்தனுக்கு பத்து வயது ஓரளவு நினைவு தெரிந்த காலம்தான் அது உள்ளூர் ஆரம்ப பாட பள்ளிக்கூடத்தில் மூன்றாம் வகுப்போ நாலாவது வகுப்போ படித்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஒரே ஆஸ்தியாக மீதி இருந்த நிலத்தை விற்றுவிட்ட பின் அதே இயக்கத்தில் படுக்கையானார் அரவிந்தனின் தந்தை அவர் காலமான தினம் இன்னும் அவன் மனத்தில் துக்கப்புண்ணின் வடுவாக பதிந்திருக்கிறது ஒரு விவரமும் சொல்லாமலேயே அவனை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து அழைத்து போய் மொட்டையடித்துவிட்டு பிஞ்சுக்கை நோக கொல்லி கட்டி காவடியை சுமக்க செய்து அப்பாவின் பிணத்தோடு சுடுகாட்டுக்கு அழைத்துப் போன நிகழ்ச்சி இன்னும் மறக்க இயலாது பொறுமி பொறுமி கொண்டே போன அன்றைய நிகழ்ச்சியை நினைத்தால் இப்போதும் கண்கலங்கிவிடும் அரவிந்தனுக்கு அவனுடைய பிஞ்சு பருவத்தின் வாழ்க்கையில் அடுத்த பேரிடி அம்மாவின் மரணம் பன்னிரண்டு வயது சிறுவனாகி ஆரம்ப பள்ளிக்கூட படிப்பை முடித்த தருவாயில் தாயையும் இழந்து அனாதையானான் அவன் சமுத்திரத்தின் வேகமும் ஆழமும் தெரியாமல் கரையோரமாக காகிதத்தில் கப்பல் செய்து என்று பேதைத்தனமாக எண்ணும் குழந்தை வாழ்க்கைக்கு முன்னால் அனாதையாக நின்றான் அரவிந்தன் எப்படியாவது வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையும் எப்படி வாழ்வது என்ற மலைப்புமாக தவித்தது உலகம் தெரியாது இந்த பூ ஊர்காரர்களுடைய பழிக்கு அஞ்சி சிற்றப்பா சிறிது காலம் அவனை வீட்டில் வைத்து கொண்டார் சித்தி கொடுமையே உருவானவள் தண்டச்சோறு கொட்டிக் கொள்கின்றாயே கடன்காரா திங்கிற சோத்துக்கு வேலை செய்ய வேண்டாமோ இந்த எருமை மாடுகளெல்லாம் நன்றாக மேய்த்து கொண்டு வா என்று பள்ளிக்கூடம் போக விடாமல் தடுத்து மாடு மேய்க்கின்ற வேலையை அவன் தலையில் கட்டினாள் மாடுகளை மேய விட்டு அமர்ந்து பச்சை பிள்ளையாகிய அவன் மனம் தவிப்பு அடங்க குமுறி குமுறி அழுத நாட்கள் அப்பா அம்மா என்னை ஏன் இப்படி அநாதை பயலாக இந்த உலகத்தில் விட்டு சென்றீர்கள் சித்தியிடம் அடி வாங்கவும் சிற்றப்பாவிடம் திட்டு விட்டு போனீர்கள் என்று தனக்குத்தானே புழுங்கி அவன் நொந்த எத்தனை சிற்றப்பாவுக்கும் சித்திக்கும் குழந்தை இல்லை சித்தி தன் உறவு வழி வீட்டோடு அழைத்து கொண்டு வந்து வளர்த்தாள் அரவிந்தனை அவர்கள் பிள்ளை குழந்தையாக எண்ணி வளர்க்கவில்லை மாட்டுக் மாடுகள் வளரவில்லையா அப்படி அவனையும் விட்டுவிட்டார்கள் அவன் மாட்டுக்கொட்டையிலேயே சாப்பிட்டான் அங்கேயே ஒரு மூளையில் உறங்கினான் விடிந்ததும் மாடு பற்றி கொண்டு போனான் ஒரு நாள் மாடுகளை மேய்விட்டு அவன் புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்து விட்டதால் பக்கத்து நெல் வயலில் ஒரு பக்கமாக மாடுகள் வாய் வைத்துவிட்டன வயல்காரன் சிற்றப்பாவிடம் போய் சொல்லிவிட்டான் சாயங்காலம் அவன் மேய்ச்சல் முடிந்து திரும்பினதும் மூக்கு முகம் பாராமல் அடித்துவிட்டார் சிற்றப்பா சித்தி வாயில் வராத வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி வைத்தாள் அன்றுதான் அவனுடைய கண்களும் மனமும் திறந்தன இனி இந்த இருக்க இருக்கக்கூடாது இருக்கவும் முடியாது எங்காவது ஓடிப்போய் விட வேண்டும் என்ற துணிவு அவன் உள்ளத்தில் உண்டாயிற்று இரவு எல்லோரும் முறங்கின பின் தனக்கு சொந்தமான இரண்டு மூன்று அழுக்கு சட்டை துணிகளை எல்லாம் சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு ரயில் பாதை வழியாக நடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் பயங்கரமான இருளில் தண்டவாளத்தையும் சரளை மாறி மாறி மிதித்து கொண்டே முழங்காலில் சிராய்த்து காயம்படுவதை பொருட்படுத்தாமல் நடந்தான் மதுரையிலிருந்து கிழக்கே ராமேஸ்வரம் செல்லும் ரயிலின் பாதையின் அருகே இருந்து பதினெட்டாவது மைலில் உள்ள ஒரு கிராமத்திலிருந்து தான் மதுரையை நோக்கி அவன் புறப்பட்டிருந்தான் ஏன் வாழ்க்கையை நோக்கி புறப்பட்டிருந்தான் என்றே கூறலாம் அதன் பின் அரவிந்தன் இன்றைக்கு இருக்கின்ற அரவிந்தனாக மாறி வளர்ந்தது துன்பங்களும் வேதனைகளும் நிறைந்த கதை உழைப்பினாலும் தன்னம்பிக்கையாலும் அவன் வளர்ந்தான் படித்தான் காலையில் பத்து மணி வரையும் மாலை ஐந்து மணிக்கு மேலும் ஓட்டல்களில் டேபிள் கிளீனராக வேலையோ சப்ளையர் வேலையோ இது கிடைத்தாலும் பார்த்தான் மதுரை ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் அந்த நாளில் பீமவிலாசம் என்ற பெரிய ஹோட்டல் இருந்தது அதன் முதலாளி தங்கமான மனிதர் அவர் தம் ஓட்டலில் வேலை பார்த்து பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கவும் அவனை அனுமதித்தார் ஹோட்டலுக்கு அருகில் ரயில் நிலையத்திற்கு மேற்கு உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆறாவது வகுப்பில் சேர்ந்தான் அரவிந்தன் அவனோடு படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஐந்து மணிக்கு மேல் அதே ஹோட்டலுக்கு சிற்றுண்டி உண்ண வருவார்கள் அழுக்கு துணியும் கையுமாக மேஜை துடைக்க நின்று கொண்டிருக்கும் அவனை கேலி செய்வார்கள் பரிகாசம் பண்ணுவார்கள் வகுப்பிலே அவனுக்கு டேபிள் கிளீனர் என்ற பட்டப்பெயர் பல்லை கடித்து கொண்டு இவற்றையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டான் அரவிந்தன் சில நாட்களில் உடைமாற்றிக்கொள்ள நேரம் இருக்காது ஓட்டலில் வேலை செய்த அழுக்குகள் படிந்த உடையோடு பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஓடுவான் சில ஆசிரியர்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை பார்த்து ஏழனமாக நகைப்பார்கள் பையன்கள் டேய் டேபிள் கிளீனர் முதல்ல ஒன்றை கிளீன் பண்ணிக்கொடா என விசிலடித்து கேலி பேசுவார்கள் பதிமூன்று வயதிலிருந்து இருபதாவது வயது வரை உள்ள காலம் அவனுடைய வாழ்க்கையை கடுமையான உழைப்பினால் மலர்வித்த காலம் கேவலமோ ஏழனமோ பாராமல் அவன் உழைத்து தன்னை வளர்த்து கொண்ட காலம் அது தெரு தெருவாக தினசரி பேப்பர்களை கூவி விற்று அதில் கிடைக்கும் கமிஷனை பள்ளி சம்பளமாக கட்டியிருக்கின்றான் அச்ாபிஸ்தால் மடித்திருக்கின்றான் வேறு ஒரு வேலையும் கிடைக்காத இரண்டொரு சமயங்கள் மூட்டை தூக்கி கிடைக்கின்ற கூலியைக் கொண்டு பள்ளிக்கூடப் பத்தகங்கள் வாங்கியிருக்கின்றான் அவனுடைய வயதில் அப்படி அவனைப் போல் உழைத்து முன்னுக்கு வருவது என்பது எல்லோருக்கும் முடியாத காரியம் அவன் பிடிவாதமாக முன்னுக்கு வந்தவன் அந்த இளமை அனுபவங்கள் தான் வாழ்க்கையை பற்றிய ஞானத்தையும் உயர்ந்த லட்சியங்களையும் அவன் மனத்தில் வளர்த்திருந்தன ஏழைகளின் மேல் இரக்கமும் சமூக பிரச்சனைகளில் அனுதாபமும் உண்டாகின்ற பக்குவம் அவன் மனத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அவனுடைய இளமை வாழ்வே காரணம் உல்லாசமும் இளமை திமுறும் கொண்டு கன்று போல் திரிகின்ற வயதிலேயே உழைத்து தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற தாகம் எடுத்து மதுரைக்கு ஓடி வந்தவன் அவன் அந்த தாகம் தனித்த பின்பே அவன் பிடிவாதம் தளர்ந்தது பள்ளிப்படிப்பு முடிந்ததும் அவனுடைய தமிழாசிரியர் ஒருவர் அவனை மீனாட்சி அச்சக உரிமையாளரிடம் அழைத்து போய் சிபாரிசு செய்ததும் அங்கு சேர்ந்து தன் திறமையாலும் நேர்மையாலும் முன்னுக்கு வந்ததும் காலத்தின் போக்கில் நிகழ்ந்து நிறைந்தவை தான் நினைத்தபடியே உழைத்து மேல்நிலைக்கு வந்துவிட்டதை நினைக்கும் அரவிந்தன் ஆச்சரியம் கொள்வான் தன்னை போன்றவர்களுக்காகவே எண்ணியே என்ப எண்ணியார் தின்னியர் ஆகப் பெறின் என்று திருவள்ளுவர் கூறி சென்றிருக்கின்றாரோ என்று நினைத்து நினைத்து வியப்பு கொள்வான் அவன் அன்று கோடைக்கானலுக்கு புறப்படுகின்ற நேரத்திற்கு அந்த தந்தி வந்தபோது துன்பங்கள் நிறைந்த தன் இளமை வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் சித்திரங்கள் போல் நினைவு வந்தது அரவிந்தனுக்கு அவற்றை நினைக்க தூண்டியது அந்த தந்திதான் சிற்றப்பா இறந்துவிட்டார் உடனே புறப்பட்டு வரவும் என்பதுதான் தந்தியில் கண்டிருந்த வாசகம் கடைசி காலத்தில் அந்த சிற்றப்பா நீரிழி நீரிழிழிவு வியாதியால் படுத்த விட்டார். தன் பிறந்த வீட்டு வழியில் எவரையாவது தத்தெடுத்து கொள்ளச் செய்து சொத்துக்கள் எல்லாம் கைமாறிவிடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டுமென்று பகற்கனவு கண்டு கொண்டிருந்த சித்தி அவரையும் முந்திக் கொண்டு இறந்து போயிருந்தாள் தனியாக நோயுடன் கிராமத்தில் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்த அவருடைய காலமும் முடிந்துவிட்டதென்று இதோ இந்த தந்தி சொல்கின்றது அரவிந்தன் மதுரையில் இருப்பது கிராமத்தில் உறவினர்களுக்கு தெரியும் சிறுமைகளும் பணத்தாசையும் நிறைந்த அவர்களோடு நெருங்கி பழகவே இப்போது அவனுக்கு அருவறுப்பு ஏற்பட்டிருந்தது இந்த தந்தையை கொடுத்த உறவினர்கள் என்ன பொருளில் எதற்காக அவனுடைய பெயருக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது அவருக்கு வேறு வாரிசு இல்லை அவன் போய்தான் கொள்ளி வைக்க வேண்டும் அவர்தான் அன்று அந்த பச்சை பிள்ளை வயதில் அவனை அடித்து துரத்தினார் அவர் துரத்தியராவிட்டால் இன்று இப்படி ஆகியிருக்க முடியாது அவன் சிற்றப்பாவும் சித்தியும் படுத்தி அனுப்பிய கொடுமையில்தான் அவனுக்கு வாழ வேண்டும் தன் முயற்சியால் வளர வேண்டும் என்ற வைராக்கியமே உண்டாயிற்று அந்த வைராக்கியமே அவனை வளர்த்தது மறுபடியும் அவருடைய வீட்டு வாயிற்படியை மிதிப்பதில்லை என்ற வைராக்கியத்தோடு அன்று அவன் கிளம்பியிருந்தான் அந்த உறுதியான பிடிவாதத்தின் பயனை இன்று அவன் அடைந்து விட்டான் ஆனால் சிச்சப்பா ஊரையெல்லாம் ஏமாற்றி உறவினரை வஞ்சித்து மற்றவர்கள் எல்லாம் ஏழையாகும்படி பிறரை அழச்செய்து பணமும் நிலமும் சேர்த்தாரே அதன் விளைவை அடையாமலே செத்துப்போய்விட்டாரே சாவது நன்றாக வந்ததே நீரிழிவு நோயோடு எழுந்து நடமாட முடியாமல் திணறி வேதனைப்பட்டு நான் விரைவில் சாக வேண்டும் என்று வருந்தி சாவுக்கு இயங்கு செய்து வந்தார் சாவு அல்லவா அவருடைய சாவு மனிதர்கள் என்னவோ பணத்தாலேயே எல்லாம் நிறைவேற்றி கொண்டு போய்விடலாம் என்று பார்க்கிறார்கள் பணம் ஓர் அழகான சொப்பனம் கனவு எத்தனை அழகாயிருந்தாலும் விரைவில் அதிலிருந்து விடுத்து கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சிற்றப்பாவை போல் ஆக வேண்டியதுதான் என்று தந்தியை படித்துவிட்டு நினைத்து கொண்டான் அவன் சிற்றப்பா வாழ்வை நடத்திய விதத்தையும் பாதி புத்தகம் படித்து நிறுத்தினார் போல் முடித்துக்கொண்ட விதத்தையும் நினைத்தால் அரவிந்தனுக்கு பரிதாபமாக இருந்தது தந்தி வந்தபோது மீனாட்சி சுந்தரமும் முருகானந்தமும் அருகில் இருந்தனர் தந்தி செய்தியை அவர்களும் படித்து அறித்து கொண்டிருந்தனர் ஏறக்குறைய லட்ச ரூபாய் சொத்தக்காரர் இறந்து போயிருக்கிறார் அவ்வளவுக்கும் உரிமையாளனாக போகின்ற இவன் ஏன் இப்படி ஒரு பரபரப்பும் அடையாமல் மலைத்து போய் நின்று கொண்டிருக்கின்றான் என்று அரவிந்தனை பற்றி நினைத்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் இந்த லட்ச ரூபாயையும் சொத்தையும் பற்றித்தான் அவர்களுக்கு நினைக்கத் தோன்றியது அதே செல்வத்தினால் அவனுடைய தந்தை அழிந்தார் என்பதையும் அவன் அமம் அவமதிக்கப்பட்டு ஓடிவந்தான் என்பதையும் அவர்கள் நினைக்கவில்லை அரவிந்தனின் முகம் கடுமையாக மாறியது எவனாவது அநாதை பிணத்துக்கு போடுகின்ற மாதிரி கோவிந்தா கொல்லி போட்டுவிட்டு போகட்டும் யாருக்கு வேண்டும் இந்த நாய்க்காசு என்று தந்தியை கிழித்தெறிந்தான் அரவிந்தன் மீனாட்சி சுந்தரம்தான் அவனை தனியாக அழைத்துச் சென்று பக்குவமாக உபதேசம் செய்தார் அடே அசடு மரணம் என்பது எத்தனை பெரிய காரியம் அதில் போய் பழைய கோபாதாபங்களையும் குரோதத்தையும் காட்டிக் பேசாமல் நான் சொல்லுகின்றபடி கேளு நீ இன்று கோடைக்கானல் போக வேண்டாம் நானும் முருகானந்தமும் போய்கொள்கின்றோம் நீ புறப்பட்டு உன் கிராமத்துக்கு போய் சிற்றப்பாவின் காரியங்களை நடத்தி விட்டு வா இல்லாவிட்டால் எவனாவது மூன்றாவது முறை த தாயாதிக்காரன் கொண்டு போவான் அந்த சொத்து உன் கைக்கு வந்தால் நல்ல காரியத்துக்கு செலவு செய்யேன் அதற்காக ஒரே அடியாக என்று கண்களை மூடிக்கொண்டு வெறுப்பானேன் என்றார் மீனாட்சி சுந்தரம் அந்த வீட்டு வாயிற்படியில் கால் எடுத்து வைக்க நினைக்கவே கூசும்படி அத்தனை கெடுதல் எனக்கு செய்திருக்கிறாரே அவர் செய்திருக்கட்டுமே அப்பா அவருடைய பணத்தை நல்ல காரியத்துக்கு செலவழித்து அத்தனைக்கும் பழிவாங்கிவிடே நீ என்னென்னவோ சமாதானங்களையெல்லாம் எடுத்துச் சொல்லி அரவிந்தனை வழிக்கு கொண்டு வந்தார் மீனாட்சி சுந்தரம் காலையில் அந்த நேரத்திற்கு சரியாக ராமேஸ்வரம் போகின்ற ரயில் இருந்தது முருகானந்தமும் அவரும் அரவிந்தனை காரில் கொண்டு போய் ரயிலேற்றி அனுப்பி வைத்தார்கள் வேண்டா வெறுப்பாக சிற்றப்பனுக்கு அந்திம சடங்குகள் செய்ய ஊருக்கு புறப்பட்டான் அவன் போகும்போது ரயிலில் அவன் மனம் பழைய சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்தது நினைவுகளே பெரும் காற்றாக மாறி அந்த காற்றின் நின்றுக்கிடையே மூலம் சிந்தனைக்கானல் கொழுந்து பாய்ச்சி சுடற்பரப்பிற்று எதையதையோ எண்ணிக்கொண்டு பயணம் செய்தான் அவன் மீனாட்சி சுந்தரமும் முருகானந்தமும் கோடைக்கானல் போகின்றார்களே அவர்கள் சொல்லி பூரணி தேர்தலில் நிற்க ஒப்புக்கொண்டு விடுவாளா இந்த சமயத்தில் இந்த பெரிய காரியத்திற்கு இணங்கலாமா என்று பூரணி முடிவு செய்ய என்னுடைய கருத்தல்லவா கேட்பாள் பார்க்கலாமே என்னை கேட்டுக்கொண்டு முடிவு செய்கின்றாளா அல்லது மீனாட்சி சுந்தரம் விவரம் சொல்லிய அளவில் ஒப்புக்கொண்டு விடுகின்றார்களா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நானே போய் அவளை சந்தித்து நல்லது கெட்டது இரண்டையும் சீர்தூக்கி தேர்தலில் நிற்கலாமா நிற்கலாகாதா என்று தீர்மானம் செய்தால் அவளுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் தந்தையில் நானும் முருகானந்தமும் புறப்பட்டு வருவதாகத்தான் கொடுத்திருக்கிறார் நான் இங்கே இந்த கிழவனுக்கு கொள்ளி வைக்க வேண்டியதாயிற்று என்னை எதிர்பார்த்ததும் பெரிதும் ஏமாற்றம் அடைந்திருப்பாள் பூரணி என்று நினைத்தான் அரவிந்தன் எதற்கோ ஆசைப்பட்டு கொண்டு அனாவசியமாக பூரணியை தேர்தலில் வம்புக்கு இழுக்கும் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் மேல் தான் வந்தது அவனுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் என்னால் முடிந்த மட்டும் அவனுடைய இந்த எண்ணத்தை தடுத்துவிட முயன்றேன் முடியவில்லையே பிடிவாதமாக திருவேடகத்துக்கு கூட்டிப்போய் பூக்கட்டி பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டு விட்டாரே என்று தன் மனத்தை தேற்றிக் அவன் ரயிலில் இருந்து இறங்கி அவன் கிராமத்திற்கு போய் சேர்ந்தபோது காலை ஒன்பது மணிக்கு மேல் ஆகிவிட்டது உறவினர்கள் அவன் வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இரண்டொரு வயதான பாட்டிமார்கள் அவனிடம் போலியாக அழுது கொண்டு துக்கம் விசாரிக்க வந்தார்கள் மற்றவர்கள் சம்பிரதாயமாக அழுகையெல்லாம் இல்லாமல் வாய் வார்த்தையில் சிற்றப்பா காலமாகிவிட்டாரே தம்பி என்று தொடங்கி விசாரித்தார்கள் விசாரித்தவர்களை விட விசாரித்தோம் என்று பேர் பண்ணியவர்கள்தான் அதிகம் கணித பாடத்தில் சரியான விடை வந்தாலும் வழியெழுதாத கணக்கு தப்புக்கு சமம்தான் செல்வமும் செல்வாக்கும் அற வழியில் ஈட்டப்படாமல் வேறு வழியில் குவிக்கப்பட்டிருந்தால் வழியெழுதாத கணக்கைப் போல் அவை மதிப்பிழந்து நிற்கின்றது என்பதை அன்று அங்கே சிச்சப்பாவின் ஈமச்சடங்கிலே கண்டான் அரவிந்தன் உள்ளூரில் நல்லவர்கள் யாரும் மயானம் வரை கூட உடன் வரவில்லை தன்னை பற்றி கூட சிலர் ஊரில் கேவலமாக பேசிக் அரவிந்தன் காதுக்கு தகவல் வந்தது நேரிலும் கேள்விப்பட்டான் பணம் பேசுகிறது இந்த பையன் அரவிந்தனுக்காகவா இத்தனை பாடுபட்டு சேர்த்து வைத்தான் கருமி பயல் என்று அவன் காதுபடவே ஒருவர் சொன்னார் அவருக்கு தாயாதி பொறாமை என்னவோ விரோதம் அவன் கொல்லி வரமாட்டான் என்றீரே சொத்து ஐயா சொத்து நாய் மாதிரி ஓடி வந்திருக்கிறான் பாறும் என்று வேறு ஒருவர் பேசியது காதில் விழுந்த போது அரவிந்தனுக்கு மனம் புண்பட்டது தன்னை பற்றி இவ்வளவு சர்வசாதாரணமாக மதிப்பிடுகிறார்களே அவர்கள் என்றுதான் அவன் வருந்தினான் கேதத்துக்கு மதுரையில் இருந்து இரண்டொரு உறவினர்கள் வந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் மதுரை நகரின் அரசியல் வட்டாரத்தில் செல்வ வாக்குள்ளவர் வயது முதிர்ந்தவர் நீண்ட நாட்கள் அனுபவசாலி ஈமச்சடங்கு முடிந்து மயானத்திலிருந்து திரும்பி வரும்போது அவர் கூறிய செய்தி அரவிந்தனை திகைப்பில் ஆழ்த்திவிட்டது அவன் பரம ரகசியம் என்று நினைத்து செய்தியை எல்லோருக்கும் நடுவில் அவர் வெளிப்படையாக விசாரித்தார் என்னப்பா தம்பி ஓ முதலாளி அந்த பெண் பூரணியை தேர்தலில் நிறுத்தி வைக்க ஏற்பாடு செய்கிறாராமே உனக்கு தெரிந்திருக்குமே அவருடைய கேள்விக்கு என்ன பதில் கூறுவது என்று அரவிந்தன் தயங்கிய போது அவரே மேலும் கூறினார் அவர் வாயிலாக முக்கியமானதொரு செய்தி வெளிவந்தது மீனாட்சி சுந்தரம் இதில் எல்லாம் கெட்டிக்காரர் தானப்பா விவரம் தெரிந்துதான் செய்வார் ஆனால் எனக்கு தெரிந்ததையும் சொல்கிறேன் எதற்கும் அவர் காதில் போட்டுவை அந்த தொகுதியில் போட்டி கடுமையாக இருக்கும் போல் இருக்கிறது புது மண்டபத்தில் ஒரு புத்தகை கடைக்காரன் நிற்கின்றான் முரடன் எதற்கும் துணிந்தவன் அவனே நிற்கப் போவதாக கேள்வி என்று அவர் கூறிக்கொண்டே வந்தபோது அரவிந்தன் குறுக்கே யார் தாத்தா அந்த புத்தகைக் கடைக்காரர் என்று கேட்டான் அவன் சந்தேகம் சரியாயிருந்தது அவர்களுக்கு விரோதியான அந்த ஆளின் பெயரைத்தான் கிழவர் கூறினார் அவன் மிகவும் மும்முரமாக தேர்தலில் இறங்கியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அப்போதே புறப்பட்டு போய் கோடைக்கானலில் அவர்களுக்கு இச்செய்தியை அறிவித்துவிட வேண்டும் போல் அரவிந்தனுக்கு துடிப்பு உண்டாயிற்று குறிஞ்சி மலரும்